0: Välkommen till Radio Maranata, jag heter Paulus Eliasson. Idag så ska vi än en gång se på en bibelbok som jag ska försöka ge några nycklar till och en introduktion till. Och jag måste säga att det finns vissa böcker som jag är bekymrad eller lite, lite orolig för att ge en introduktion till. Därför att jag upplever att när jag kommer till de här böckerna så upplever jag på ett speciellt sätt hur mycket jag än gräver i dem så har jag inte mer än skummat ytan. Det finns några böcker som jag ännu inte har kommit till bland annat Saltaren, Romabrevet, Uppenbarelseboken och de böckerna är med fruktan och bävan och det är väl ganska nyttigt när man kommer till Guds ord, men det är med fruktan och bävan som jag, som jag tänker på. Det jag ska kunna presentera för att att hjälpa till en förståelse av de breven. Men ett av de breven är, det ska vi tala om idag, och det är Efesebrevet. Det är en bok som jag ofta återvänder till. Man kommer inte igenom de första verserna innan man känner sig helt utpumpad av den insikten som presenteras när det gäller Guds eviga plan. Och det är svårt att säga vad som är Bibens eller Nya testamentets viktigaste bok. Men Efezebrevet är helt klart helt där uppe. Och det ska vi tala om idag. I vår bibel så är Efeserbrevet Paulus fjärde brev. Nu är vår kanon stort sett sorterad efter storlek men det kommer alltså Romabrevet, första andra Korintherbrevet, Galaterbrevet och så Efeserbrevet. Och när det gäller just Efesus-staden så är det ju så att Aposteln Paulus kom dit under sin andra och sin tredje missionsresa. Det var en av de största städerna i Romariket på den tiden, och där tillvades väldigt många olika gudar. Om man hade som sin speciella skyddsgud hade man Artemis eller Diana. Och det fanns också en judisk grupp i, i Efesus, och där blev många människor frälsta. Och Efesus blev ett riktigt missionscenter där aposteln Paulus under flera års tid undervisade dagligen i Tyrannus lärosal där de upplevde både motstånd och medgång. Men som som sagt det blev ett missionscenter och Efesus var i den tidiga kristna församlingens historia en väldigt viktig plats med väldigt stort inflytande över den riktning som församlingen tog. efter den tredje missionsresan då Paulus var i Efesus först och sen på vägen tillbaka så, så mötte han också även om han inte var i Efesus så mötte han några av församlingens äldste. Men efter den tredje missionsresan så blev aposten Paulus fängslad och skickad till Rom. Och antagligen så är det här brevet skrivet då ifrån Rom, från fångenskapen i Rom och då är vi mellan år 60 och 62, det är ungefär sex år efter att Paulus grundlade den här församlingen så det är en församling som har, som har växt till sig, som, som vet en hel del om man jämför med Thessalonikebrevet till exempel så kan man se det ganska tydligt att det finns en, en skillnad i, i hur Paulus talar till dem för han förväntar sig lite mer av de som läser Efesebrevet och jag har sagt redan att det är Paulus som står som författare för det här brevet det har varit oomstritt i 1800 år så, så var alla eniga om det här men i modern textforskning så finns ett försök på att underminera tanken på Paulus som författare genom att man analyserar texten och jämför den då med andra av Paulus brev. Men och så har man kommit fram till att ja, men det finns så mycket unikt språk, och vi vet inte hur. Han använder inte språket på samma sätt och så vidare. Och det finns någonting i det. Men saken är den att vi vet helt enkelt inte hur Paulus skrev sina brev. Och därför är det otroligt svårt för oss att bedöma vilken stil eller vilket språk han borde ha. Han kan ha använt en, en skribent som fick lite fria händer att skriva, formulera sig som han ville till exempel genom att översätta det Paulus har på något annat språk eller han kan ha samarbetat med flera stycken som tillsammans skrev det här brevet Det oavsett så är det överväldigande tungt på den sidan som säger att Aposteln Paulus faktiskt har skrivit det här brevet och mottagare intressant nog så är det också omdiskuterat även om jag har nämnt här församlingen i Efesus för att det finns några av de tidiga handskrifterna som inte har med namnet Efesus vilket kunde tyda på att det blivit behandlat väldigt mycket som ett brev som skickades runt i Efesebrevet så finns det väldigt lite av de här personliga hälsningarna det finns några namn som nämns men, men det finns inte som i Romabrevet och, och i, i eh, Korintebreven så det finns inte mycket personliga hälsningar och det finns inte mycket analyser av lokala problem. Alltså det, det finns inte en väldigt tydlig eh, det finns inte väldigt tydlig problemställning som aposten då försöker bemöta. Det här är mycket mer än en, en teologisk avhandling skulle man kunna säga. Eh, Så så det faktum att i de flesta handskrifterna så står det Efesus antyder att det var de som var de huvudsakliga mottagarna men det faktum att det finns flera brev där det namnet är är borta så kan det tyda på att det var menat som en skrift som man skulle skicka runt till olika församlingar. I Markions kanon som är en väldigt tidig kanon så kallas det här brevet för brevet till Laodikea. Men, eh, vad handlar då det här brevet om? Ja, det, man skulle kunna säga att det är delat in i två delar, en teoretisk och en praktisk. I kapitel 1-3 så presenterar aposteln vad är Guds familj, hur fungerar ve- familjen, vem är med, är med i den här... I Guds församling. Han presenterar evangeliets historia. Det han kallar för Kristi hemlighet. Och sen ifrån. Det är den första delen. Och sen ifrån kapitel 4 till 6. Så handlar det om. Hur vi ska leva i ljuset. Av det här evangelion Som han då har presenterat. Och jag brukar ofta avsluta. Mina introduktioner med att ge en. Liten berättelse om genren. Vilken genre det här är skrivet i Och det är ju en epistel. Och då måste man ofta tänka på vem, vem det är som skriver, vem han skriver till, vilka frågor som var viktiga där och då för att förstå texten. Det är väldigt viktigt när man läser till exempel Galaterbrevet, Första Korinterbrevet och så vidare. Men kanske det här brevet är ett av de mest generella breven där, där det inte är så fruktansvärt nödvändigt att man tänker på den historiska kontexten och allt det där. Det, det är viktigt, det ska jag inte säga, men det är inte det viktigaste. Det är inte det brevet där det är det viktigaste. Och det, som jag sa, det kanske är den som är mest liken, mer en teologisk avhandling än. En, fristående förkunnelse som kan appliceras på väldigt mycket i livet. Nu ska vi gå in i texten. Kapitel 1 i Efesebrevet börjar med en väldigt vacker poesi som också är väldigt djup teologi vers 3-14 är fyllt av insikt i Guds hemlighet som han kallade. Och Guds hemlighet handlar om att Gud hade en evig plan som inte var känd av någon människa som Gud Hade i sitt eget hjärta och planen var att samla allt under sonen som vi känner som Jesus Kristus. Och genom evangelium så har Gud låtit oss få känna det här att Gud vill samla allt under sonen. I den nionde och tionde versen i första kapitlet så säger Paulus här. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. Så det var Guds beslut att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. Och på grund av den här insikten så kommer den bön av Paulus att församlingen ska fyllas av kunskap om Guds hemlighet att Jesus är Herre och frälsare för alla de som tror och att vi är hans församling fyllda av honom. Det är den andra delen i första kapitlet. Kapitel två börjar med att beskriva frälsningen. Han säger, vi var andligt döda men Gud uppväckte oss. Så här står det i den åttonde versen. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Så han, han nämner eh, att vi är frälsta av nåd. Det motsätter då eh, att det skulle vara någonting som vi förtjänar. Genom tron, det motsätter att det skulle vara någonting som vi presterar på något som helst sätt. Det är en Guds gåva, eh, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Och vi är hans verk, alltså det är han som har gjort oss till det vi är idag. Och vi är skapade i Kristus Jesus och inte bara skapade i Kristus Jesus utan vi är skapade med ett mål. Och det målet är, som man säger, till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Så i Efesebrevet ser vi väldigt klart presenterat Guds stora suveränitet i alla situationer. Och eftersom Gud har öppnat den här frälsningen för alla som tror så är den muren som höll Guds plan Inom Abrahams familj borta. För Gud hade ju utvalt Abraham. Det kan du läsa om i första mosebok kapitel 12. Och vidare att Gud utvalde patriarken Abraham. Till att bli stamfader för ett nytt folk. Och, men den här, det var ju då bara inom Israel. Som Gud då arbetade. Stort sett inom Israel som Gud arbetade. Och därför så, så säger han. Nu är den här muren. Skiljemuren. Mellan israeliter och hedningar den är borta och vi är är inte längre gäster och främlingar utan vi är medborgare och en del av familjen vid alla Guds tempel. Det är kapitel två så han ger en introduktion till vad handlar evangelium faktiskt om och i det tredje kapitlet så uttrycker Paulus en, en djup tacksamhet för den här tjänsten som han själv har fått. För att föra ut det här evangelium till hedningen, han är tacksam till Gud för att han har har räknat som värdig även fast han var den han var, han var en förföljare av av den kristna församlingen men av Guds nåd så hade han fått nåd att, att föra ut det här budskapet, det börjar kapitel 3. Och för oss så verkar det här självklart att evangelium ska nå till hedningarna men för Paulus så, så är det här helt fascinerande för han som tidigare farise eller egentligen pågående farise på sätt och vis han kände Gud som den enda guden och alla andra folk tillbad falska gudar men hans perspektiv var att Gud har en plan med Israel, Gud vill göra någonting med det här folket han ska bevisa sin makt genom det här folket, men nu har han fått lära sig hur Guds löfte om att välsigna hela världen för det hade Gud sagt till Abraham i sin tid så sa Gud att i dig ska alla riken på jorden bli välsignade, det hade nu blivit uppfyllt i Jesus, så Paulus hade en förväntan tidigare om att Messias skulle förändra historien, att han skulle vinna seger och så vidare. Men han visste inte hur det här skulle ske. Men nu är han så fascinerad över att få berätta det här skedde genom Jesus från Nazaret. Och i kapitel 3 och vers 14 så böjer han sina knän, säger han, och han ber om att vi ska lära känna kärleken. Hur bred den är, hur hög den är, hur lång den är och hur djupt den når och om vi känner kärleken som Gud har uppenbarat i Jesus så kommer det förändra våra liv och det är då vad kapitel 4-6 handlar om så kapitel 1-3 handlar om att presentera evangeliet och det är naturligtvis mycket mer än det jag har kommit in på här, vi har bara tagit till stora drag men sen så, så handlar det inte bara om en teoretisk kunskap, det handlar om att leva värdigt och det är handlar nästa del av Efesibrevet om. I fjärde kapitlets första vers, där står det så här. Därför uppmanar jag er, jag som är fångad i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Det första ordet därför, det ser tillbaka på det som har presenterats i kapitel 1-3 så på grund av allt det här som vi har lärt oss hur stor Guds suveränitet är, hur fantastisk eh, hans kärlek är, uppenbar i Jesus Kristus och så vidare så kommer uppmaningen här från fången i Herren, alltså aposten Paulus han säger, lev värdigt den kallelse ni har fått eh, det finns en Kristen förkunnare som heter Watchmani, och han har ett bibelstudium av Fesebrevet som heter Sitta, vandra, stå. Om du inte har läst den så, och har möjlighet att komma över den så, så läs den. Det är en väldigt intressant bok. Och han betraktar betraktar Fesebrevet som delat in i tre delar. Där den första delen handlar om att man var vår position i Kristus. Det här som jag har talat om frälsningen. Vi sitter tillsammans med honom i den himmelska världen. Står det i i början av Fesebrevet. Men andra delen handlar om vandringen. Därför uppmanar jag att leva värdigt den kallelse ni har fått, det handlar om vandringen och den sista delen i Fesebrevet handlar om att stå, nämligen stå emot eh, djävulen, stå emot attackerna så han kallar det här brevet för sitta, vandra och stå. Eh, men kapitel 4 börjar med att tala om den heliga ande och hur den heliga ande verkar en enhet i människor. Han säger, ni har en tro, en gud, en ande, en herre, ett dop. Eh, så vi är en enhet i Jesus Kristus. Men han kommer fram till den sjunde versen och så säger, men... Var och en har fått nåden så som Kristus fördelade gåvan. Alltså vi är enhet, församlingen är ett och förenade. Men var och en har fått nåden så som Kristus har fördelat gåvan. Alltså är vi inte alla lika. Vi är som lämmar på en kropp där man har olika funktioner, där man har olika eh, ting som, som man är skapad för, och, men det arbetar tillsammans för den samma kroppen. I den romerska världen så var varje person maximalt en molekyl, man var var bara en bricka i ett spel och utsatt för gudarnas oförutsägbarhet och vrede, det upplevde de i Efesus väldigt ofta tror jag att de, de såg på världen runt omkring sig de som inte var frälsta framförallt såg på världen och, och tänkte på de här gudarna som man offrade till för att få hjälp med i krig eller i, med skörden eller med fruktbarhet på olika sätt och så vidare men man visste aldrig om man var välsignad, man visste aldrig om de var vreda om de, och, och det skapade människor som, som levde på samma sätt som sina gudar i oförutsägbarhet i synd, i Fördärv och så vidare. Men när Paulus presenterar evangeliet för församlingen i Efesus så säger han: Ni är älskade. Gud älskar dig. Du är en lämme i en kropp och du representerar Jesus var du än går. De hade helt enkelt betydelse. Och i handlar om både om Guds över- suveränitet och det är stort, men också om hur fantastiskt det är att Gud möter varje människa och därför på grund av att den helige ande bodde i dem så skulle de lägga bort lögn, vrede, hat, tjuveri, onda ord och så vidare och förlåta som Kristus har förlåtit det slutar fjärde kapitlet med och femte kapitlet b- börjar med att tala om att vi ska formas av Gud själv. Vi ska formas av en ny Gud helt enkelt. Det är inte en som, är, som, som ljuger men en som talar sanning. Och i femte kapitlet, 18 vers, så säger han Berusar inte med vin, det leder till vårdslöshet. Låt er istället uppfyllas av anden och tala till varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Sjung och spela för Herren era hjärtan. Och tacka alltid vår Gud och far för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Underorda er varandra i värdnad för Kristus. Så det nya livet i Gud, där uppfylls vi av den heliga ande. Och vad är resultatet av att uppfyllas av anden? Jo, för det första så handlar det om sånger. Det föder sånger. Han säger, tala till varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Och det är i gemenskapen då som man, som man talar till varandra. Och, och med all den här kreativiteten, salmer, hymner, andliga sånger. Eh, men också någonting som sker i en människas egna hjärta. Han fortsätter att säga, sjung och spela för Herren- I era hjärtan. Alltså att göra melodier. Att skapa melodier som man sjunger för sig själv. Så det är sång i gemenskap. Och sång i ensamhet. Och det är intressant att se tycker jag. Att det första som anden gör i en människa. Är att skapa en ny sång. Och salmisterna talar ofta om det här. Att Gud har lagt en ny sång i mitt hjärta. Jag ska inte gå in på det nu. Men jag tycker att det är helt fantastiskt. Och sen så säger han. Eh, och tacka alltid vår Gud och far för allt i vår Herre Jesus Kristi namn det här är någonting som anden verkar i en människa tacksamheten tacksamheten till Gud att man kan vända sig till Gud och säga tack för allt som du har gjort för mig och sen så sen och underordna er varandra i värdnad för Kristus alltså därför att vi vördar Kristus för att vi älskar honom för att vi vill ära honom på alla sätt och vis, så underordnar vi oss varandra. Och det kan låta kontraintuitivt, ja men räcker det räcker inte om jag underordnar mig Kristus. Nej, Paulus säger, det, det stora här det är att vi kan tjäna varandra och därigenom tjäna Kristus. Och det kommer han in på i resten av kapitel 5 där han talar om hur kvinnor, ska, hur hustrurna ska underordna sig sina män, hur männen ska älska sina hustrur som Kristus älskar församlingen och han talar om en kärlek och en utgivande tjänst mot varandra i äktenskapet som ska spegla hur Kristus har tjänat församlingen genom att ge sitt liv för den och hur församlingen tjänar Kristus genom att ge sitt liv för honom. Och han, han talar om både förhållandet mellan män och kvinnor och sen mellan barn och föräldrar och så vidare. Och den sista delen i Efesebrevet handlar om den här andliga vapenrustningen. Det kan du läsa om i kapitel 6 och den sista delen där från vers 10. Och han har kommit fram till den här berättelsen om att vi har en motståndare. Alltså hela den här texten handlar ju då om att, stå, om att leva värdigt. Men nu har han kommit till det här som Watchemani kallar för att stå. Att stå emot motståndaren. Att hålla ut. Att vara, eh, att vara styrkt av det som Gud ger. Och man kan fråga sig vad har vi för försvar emot? Vad har vi för rustning? Vad är vårt försvar mot allt det som vill förstöra vår tro? Och han säger det är rättfärdigheten. Det är sanningen. Det är beredskapen som evangelium ger, det är tron som vi äger, det är frälsningen som vi har och det är det han kallar för andens värld, nämligen Guds ord. Vår rättfärdighet, det, det är vår, vårt skydd. Sanningen, det är vårt skydd. Alltså många människor, vi säger ofta det här att man gömmer sig bakom en lögn eh, och det finns många människor som gör det helt klart. Och det är väldigt frestande att gömma sig bakom en lugn. Men han säger, vårt vapen, vår vår, vår frälsning, den ligger i sanningen. Det finns en beredskap, alltså en en villighet att, att gå ut med evangelium. Det finns en tro som vi äger, det finns en frälsningens hjälm. det som beskyddar oss är alla de här sakerna det det här handlar inte om vapen det här handlar om om skyddet det som när vi klär oss men det finns ett vapen som som församlingen har fått och det är det som kallas för andens svärd och så förklarar han som är Guds ord alltså det är inte mitt svärd utan det är andens svärd det är anden som använder det här ordet när vi går ut och det är det som kan vinna seger och därför är det så stort att vi får ha Guds ord levande ibland oss att vi får ha Guds ord eh, bevarat och att vi aldrig någonsin ger, ger upp det här utan ser att det som anden använder i förkunnelsen det som anden använder för att leda människor till Gud det är ordet. Och med de orden så vill jag avsluta. Det var en liten introduktion till Effeesebrevet. Vi ska strax lyssna på en sång, men först ska jag ge lite information. Du har lyssnat på en podcast ifrån Radio Maranata med mig Paulus Eliasson. Det här programmet har sänds över Stockholms närradio och Örebro närradio. Sprid gärna de här programmen till andra om du tycker att det är intressant. Har du några frågor eller kommentarer så kan du gärna skicka en e-post till info.maranata.se eller du kan ringa 070 201 60 20. På hemsidan malonata.se så kan du höra programmen, läsa tidningen Minasrope, se Radio Manonata:s övriga sändningstider och församlingens mötestider. Sprid Guds välsignelse till alla de möter. Vi hörs igen om en vecka. Nu lyssnar vi på Kristina Imsen som sjunger sången Morgonväckt.